0: Thank Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córcoles y me acompaña, como siempre, Susana Tesconi. Hola. No nos acompaña, eso sí, Dani Riera, que ha decidido hacer campana. Esperaremos al próximo episodio, ya que vuelva Dani, para darle la caña que se merece. Y, sin más dilación, pasamos al episodio de hoy en el que hablaremos de experiencia de usuario y de unas cuantas cosas más.
1: Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos.
0: Hoy nos acompaña Judith Membrives, que voy a ver si soy capaz de leerme la, la bio que, que hemos que hemos conseguido, sin meter mucho la pata como de costumbre. Eh, nos dice que eh, se ha formado, en, aparte con nosotros, en la WOC, ¿no,
2: Judith? Sí, sí, todo, todo en la WOC, bueno, excepto el principio no, pero el, el grado uh-huh. de
0: comunicación y todo lo demás en la WOC, sí, sí. O sea, un gra- el grado de comunicación y has hecho el máster de filosofía para los retos contemporáneos, sí, ¿Es este ahora... el máster que has hecho?
2: Ahora estoy haciendo el
0: trabajo final de máster, sí, sí. Ajá, qué interesante. Y trabajas y te especializas en investigación y, dese- y diseño centrado en las personas, ¿correcto? Uh-huh. Sí. He leído por ahí que te focalizas en el impacto que provoca la innovación y la interacción con las nuevas tecnologías a escala cognitiva, ética y social. Uh-huh. Que me estoy quedando sin aire y yo te voy a tener que preguntar muchas cosas. <risa> <risa> ¿Vale? Actualmente trabajas como mentora e investigadora de experiencia de persona usuario. E innovación en el UX Lab De Barcelona Activa ¿Sí? He vuelto a decir un montón de cosas que no entiendo eh, y ahí acercas la disciplina del diseño centrado en el usuario, el ecosistema startup de la ciudad Exacto. y además eres profesora de diversas, de, de diversas titulaciones siempre alrededor de este, de este ámbito de conocimiento y en particular eres profesora de nuestro máster de diseño de interacción y experiencia de usuario, ¿correcto?
2: Sí, 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 este semestre no estoy ejerciendo porque tengo que hacer mi trabajo final de máster y uh-huh. se intenta llegar a todo pero hasta cierto punto, pero sí, sí de hecho es una, una experiencia bastante Bastante interesante porque cre- uh, con Susana creamos la asignatura y creamos toda la, todo el itinerario de una asignatura concreta y luego realicé la, la, la parte de, de consultoría con los alumnos y, y una experiencia muy muy muy, muy chula
0: Ajá. ¿cómo se llama la, la asignatura? volvemos sobre ello más tarde es sí. evaluación
2: de la usabilidad
0: evaluación de la usabilidad más palabras que no entiendo vale <ríe> vamos
2: a tener que <ríe> añadir un glosario al podcast de hoy
0: <ríe> no no lo, no 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 me lo vas a no os lo vas a ir explicando <risa> ahora. Vale. Susana ya se lo sabe, <risa> pero yo no. Vamos a ver, va comencemos sí. con comencemos con palabrotas vale eh, o no palabrotas diseño de experiencia de usuario que o sí de, o de personas usuarias supongo que es una que es una manera más inclusiva de, de decirlo
2: sí o sea siempre uh-huh. ha sido UX user experience diseño o sea experiencia de usuario y podríamos decir que la UX es como la, la conversación o la la interacción que se establece entre un producto una interfaz un artefacto un servicio y la persona que lo está utilizando entonces entonces, esta, esta interacción va más allá del clic o del punto concreto en el que tú te focalizas cuando estás utilizando, vamos a poner una interfaz, que quizás lo más sencillo. va También depende del contexto en el que estés realizando ese, esa interacción, depende de las emociones que te puedan surgir realizando esa interacción. No sé, también tiene relación con aspectos psicológicos en relación a, a, pues a, a la carga cognitiva que puede tener esa interfaz.
0: Carga cognitiva... Lo que te obliga a pensar sería sí, más o menos. Sí, exacto. ¿sí? Explicado a mi nivel, no, sí, sí, no bien, sí, sí, pero sí, para sí. que yo lo entienda.
2: Sí, pues lo, lo que te obliga a pensar, lo, lo fácil, la, la facilidad de uso, si el diseño es agradable o no. O sea, vamos un poco más allá del puro diseño de la interfaz. Cuando hablamos de diseño de de la experiencia de usuario y tiene afectaciones más allá de la interfaz, porque si hablamos de puntos de contacto que tú estableces con la interfaz a la hora, por ejemplo, de un ejemplo fácil de de reservar un vuelo, también hay toda una serie de cosas que están pasando detrás de esa interacción y que pueden afectar a a tu satisfacción final en relación a esa experiencia. Entonces, bueno, es como algo muy amplio que abarca muchas cosas.
0: O sea, entonces tendríamos la experiencia de usuario de, por ejemplo, la web de una tienda o uh-huh. la web de una universidad, pongamos por caso. Sí. Eh, tendríamos la experiencia de usuario de una aplicación web. Pero eh, si voy a una tienda física, ¿también podemos hablar de experiencia de usuario?
2: Creo que se le llama más de otra manera, pero para mí sería al final lo mismo. Igual que la experiencia uh-huh. de usuario de la conducción de un coche o la experiencia de usuario de, pues de ir por la calle incluso. ¿no? O sea, al final es la calle es una internet faz en la que tú estás interactuando con tu entorno y para mí sí, estaría, sería lo mismo podríamos diseñar experiencia de usuario en relación a una tienda física y tendríamos en cuenta pues desde la luz de los probadores que hacen que te veas de una manera o de otra por ejemplo ¿no? a veces ponen la luz de manera que, que te favorezca más esa luz, a luego los momentos de hacer cola a encontrar o no encontrar las tallas a la disposición de los elementos en la propia tienda, sí, de hecho en, en laboratorio en el que trabajo, que supongo que luego me preguntarás de qué es exactamente.
0: Va a pasar, sí.
2: No nos ceñimos solo a a productos o startups que que hacen productos digitales, sino que también hacemos investigaciones con productos físicos o servicios que se dan en un entorno. No soy muy partidaria de dividir el mundo en entorno real y entorno online, pero bueno, vamos a, a dejarlo así para simplificar. Que También trabajamos con empresas que hacen temas reales, por decirlo de alguna manera. Materiales. Materiales. materiales, sí, físicos, sí, exacto.
0: De acuerdo. Y también hemos dicho en algún momento diseño centrado en el usuario o diseño centrado en las personas. ¿Esto uh-huh. es un subcampo dentro de, del campo de la experiencia de usuario o no?
2: Para mí sería más, yo le suelo llamar filosofía o metodología de trabajo más que, más que subcampo de la experiencia de usuario, porque tú puedes tener en cuenta la experiencia de usuario sin necesidad de estar diseñando con el usuario en el centro. Es un poco, sería un poco extraño, pero para también la metodología implica tener esta conversación con el usuario antes de empezar a diseñar. Entonces, está muy vinculado a la investigación, a la, a, a la investigación previa, a la investigación antes de diseñar y luego a también a hacer iteraciones con esta persona usuaria a medida que vas avanzando en el proceso de, de desarrollar un producto. Ya que estamos, me gustaría decir que, está, que ahora mismo está habiendo un poco de, de discusión o de, o de debate dentro del propio sector alrededor del término diseño centrado en el usuario o en la persona usuaria si queremos ser inclusivos porque es cierto que centrándonos tanto en la persona usuaria estamos dejando de lado pues a todos aquellos que no son usuarios pero que pueden verse afectados por el producto por eso a mí me gusta hablar de diseño centrado en la persona, ya no de en la persona usuaria sino en la persona y dentro de esta persona englobo tanto el, el usuario que va a hacer uso de, de, de ese servicio producto o lo que sea como al que no pero se va a ver afectado, luego que hablaré de algoritmos ahí hay ejemplos mucho más claros de, de pues de, de quién lo usa quién no lo usa pero se ve afectado no entonces sería más una metodología de trabajo una filosofía de trabajo que lo que intenta es incluir a esta persona a la hora de iterar para mí lo ideal sería a la hora de tomar decisiones que, que tomemos decisiones con esta persona pero en el mundo en el mundo empresarial también se tiene que alinear con los objetivos de negocio entonces no siempre ya. se pueden tomar decisiones con las personas
0: ya claro igual queremos igual nos gustaría a todos que todas las empresas fueran absolutamente éticas, pero igual es un poco utópico, ¿no? A veces... (risa) la utopía yo
2: también (risa) también lo reconozco.
0: (risa) Bueno, deberíamos todos, (risa) no no, no, solo tú. Y esto, este trabajo lo haces en Barcelona Activa y en Barcelona tenéis un UX Lab que entiendo que es un laboratorio de experiencia de usuario, hasta ahí sí, vale, bien. ¿Qué narices es un laboratorio de experiencia de usuario?
2: Vale, eh, en este caso el UX Lab se engloba dentro de la al Departamento de emprenduría Emprenaduría, nunca me sale emprendeduría en castellano y entonces lo que hacemos es eh, las startups que están incubadas en Barcelona Activa, es decir, que se les, se les da un espacio de trabajo durante un tiempo y se les da soporte, sobre todo en el momento de arrancar, y otras startups eh, de fuera del ámbito de las incubadoras, pero que cumplan con una serie de requisitos concretos, tienen acceso a, por un lado, un proceso de mentoría en el que les ayudamos a identificar si realmente están ofreciendo una solución de valor para las personas a las que se dirigen en ese caso y para uh, probar con personas eh, sus soluciones y productos, siempre bajo nuestra supervisión y, de hecho, nosotros somos quien, quien lideramos estas pruebas. Y lo que hacemos es eso, pues ayudarles a validar que las decisiones que están tomando son consideradas como adientes por las personas que luego van a tener que comprar esos productos o servicios y también sacarlos un poco de su propio sesgo de autoconfianza. Confirmación, que suele pasar mucho dentro del mundo de, de las startups. de Como yo creo mucho en mi idea, mis padres y mis familias me han dicho que es fantástica la idea, pues seguro que me como el mundo, ¿no? Esto lo vemos a diario. Y, y cuando les pones a personas reales de la calle que en teoría deberían de usar ese producto, delante de, tenemos tres salas, una de ellas es la sala de observación y luego hay dos salas donde se hacen pruebas y ven cómo interactúan en directo esas personas con sus productos y ven los problemas que tienen o, o es muy duro cuando pasa, pero lo inútil es que lo encuentran, ¿no? Pues bueno, a veces podemos evitar que se hagan inversiones que no tocan o podemos ayudar a potenciar un producto que ya está siendo desarrollado de forma óptima, pues a que sea aún más, a que tenga un mejor encaje en el mercado al final. Uh-huh.
0: Esto, esto me lleva a mí a otra curiosidad mía. Uh-huh. Claro, te, lleva, te llega a alguien que igual tiene 20 años, igual tiene 50, me da lo mismo, uh-huh. pero que ha lanzado su nueva empresa, que tiene una idea, que efectivamente cree que se va a comer el mundo pasado, más mañana como muy tarde y entonces se encuentra que en la mentoría en Barcelona Activa o donde sea porque esto entiendo que cada vez está más extendido sí. y le dicen, oye, que tienes que pensar en la experiencia de usuario, y que tienes que hacer toda una serie de cosas porque son buenas para ti. En general eh, la gente se lo toma muy bien fantástico, se lo toma como ¿qué me estás contando? ¿me estás vendiendo una moto? ¿cómo, cómo, cómo lo ve la gente? La
2: gente, eh, bueno, nosotros también esto ha sido casi un propio proceso de innovación dentro de la administración pública porque hemos tenido que ir eh, adaptando lo, el discurso, adaptando como fre- decíamos el servicio, viendo cómo convencíamos, partíamos al inicio de una perspectiva muy purista de tenemos que primero definir muy bien a quién nos dirigimos y, y lo que pasaba es que perdíamos a empresas por el camino, entonces eh, le hemos dado la vuelta ahora los llevamos a test directo con incluso con la, a, a veces con las personas que ellos consideran que son su público sabiendo y, y lo hacemos a adrede, sabiendo que esas personas no van a valorar ese producto porque es la manera también de que ellos se den cuenta de que es necesario un cambio o una una pivotación alrededor de esa idea inicial. Entonces, inicialmente la gente, hay gente de todo, hay gente que que vienen con equipos ya, sobre todo cuando cuando están desarrollando un producto digital, ya vienen con ideas muy claras acerca del tema del UX, de de diseñar centrándose en la persona, vienen con conocimientos de metodologías ágiles que que también beben bastante de este tipo de, de filosofías, pero hay gente que no, o sea, es lo que dices tú, hay gente que viene de haber trabajado a lo mejor 30 años en una empresa muy tradicional y que de repente, pues por lo que sea, se ha lanzado a hacer su negocio, pero esa persona sabe de, pues, de comercial, no de cómo crear una experiencia alrededor de un producto o servicio, ¿no? Y hay gente que valora muchísimo cuando les pones delante de los usuarios y les dices, mira lo que están diciendo estas personas, y hay gente que se enfada y hay gente que, bueno, pues que considera que, que no es necesario que estás haciendo perder el sí tiempo que incluso. no es necesario sí que estamos cada vez más yendo hacia un tipo de, de, de asesoramiento que busca tener un como un accionable muy rápido no de mira la, mm. la lista de cosas que deberías de solucionar ya son estas cinco y como le estás dando algo muy concreto a hacer pues lo valoran muy positivamente pero también sí también nos hemos encontrado con personas que creen que todo esto no es necesario o que creen que no yo solo tengo que copiar lo que hace esta app que ahora está muy de moda pero que es la antítesis de lo que yo estoy ofreciendo o sea, no, no podemos copiar una experiencia para algo que es totalmente ajeno a lo que nosotros ofrecemos ¿no? Mm-hmm. Bueno, te encuentras un poco de todo.
1: Bueno, le dais un baño de realidad y a veces esta sí. lleva decepciones ¿no? Y imagino que hay una parte de automotivación en la emprendeduría que es un poco mágica, que uno se lo quiere creer porque, no sé, porque, porque se lo cree ¿no? Y, sí. y interesante pero bueno, yo creo que es increíble cómo ha ido evolucionando el campo ¿no? Por porque todo ese ámbito del diseño de experiencia de usuario, que en, en ámbito web o ámbito informático se llamaba interacción persona-ordenador o factor humano, que ya el nombre te lo dice todo, que era aquel pequeño detalle que es el ser humano que va a interactuar con el esa, sistema Esa que cosa tú diseñas, que te molesta que está delante de la incordio, sí. Ese encorvio, dicho de nombre usuario, ya, bueno, sí, la, el espacio ocupado, ¿no? Ya por la persona es mucho mayor, ¿no? Y, y eso es, es interesante. Y en ese sentido, se han incorporado. Incorporado figuras profesionales procedentes de otros ámbitos que no eran solo tecnológicos o solo de marketing o de los ámbitos vinculados ¿no? en la innovación uh-huh. de, de, en el diseño de productos. Y en ese sentido te quería preguntar, como tú tienes un background en filosofía, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo se vincula este, este interés que tienes para el diseño de experiencia de usuario con, con tu background en filosofía? Si es algo así pegado con cola o, o efectivamente puedes utilizar, poner en marcha, fundamentar e integrar estos conocimientos.
2: Bueno, yo cuando, cuando empecé estudios de filosofía, antes de hacer comunicación, empecé estudios de filosofía, lo que no los terminé. Porque yo empecé filosofía porque a mí me interesaba la interacción humano-máquina. O sea, y me decían, pues entonces estudia informática. No, es que a mí no me interesa hacer ordenadores o hacer programas. A mí me interesa saber cómo nos afecta esta interacción en las máquinas. ¿no? Como en ese momento no veía que la carrera de filosofía me fuera a llevar hacia allí, pues lo dejé y me fui a hacer comunicación porque el tema de narrativas también me Interesado siempre mucho. Entonces, cuando hice la especialización de investigación en diseño, es cuando me di cuenta de que podía volver a, a añadir aspectos del background de filosófico a, pues más a mi trabajo, sobre todo desde, desde la parte de la ética, que es una de las partes de la filosofía que más me interesan. También me interesa bastante la epistemología, cómo aprendemos y cómo, cómo se genera el conocimiento. Y al final, creo que la interacción que tenemos con las máquinas afecta a estos dos campos, y cada vez más, ahora con todo el desarrollo despliegue de la inteligencia artificial, cada vez más vamos a hablar de este tipo de cosas. En el ámbito específico del diseño centrado en las personas o de la, o la experiencia de usuario, yo quizá tengo una perspectiva un poco más holística de la UX que más allá de la pura usabilidad o de la pura consecución de que el usuario haga lo que queremos que haga ¿no? soy muy crítica con, con, con ciertas tendencias de diseño, soy muy crítica con el hecho de, de añadir funcionalidades porque creemos que es lo que quiere la persona usuaria sin pensar en qué puede provocar este, estas funcionalidades y es esto un poco lo que aporto, por eso siempre digo que intento acercar la disciplina disciplina del diseño centro de las personas, pero también del diseño ético a las startups de la ciudad, porque también te encuentras con que tú estás diciendo oye, esto estás diseñándolo de una manera que sí, el usuario va a pasar mucho tiempo en tu interfaz, pero ¿qué consecuencias puede haber de que el usuario para algo que podría estar media hora, esté tres horas, ¿no? O sea, tú quieres atrapar al usuario, ¿por qué? Y hay gente que me dice pues porque ese es mi modelo de negocio, vale ok, pues pues a mí no me gusta, pero no te puedo obligar a hacer otra cosa, ni hay leyes que, que, que puedan obligarte a hacer otra cosa, entonces, entonces sí que he conseguido vincular un poco esto y creo que los estudios filosóficos también me dan bastante comprensión en relación a, pues a eso a, a, a cómo nos relacionamos como humanos con las máquinas más allá de la pura interacción basada en la usabilidad y la navegabilidad Y, y esta
1: otra pepito brillo ¿no? en, el, en el mundo de la tecnología y molestando y sí. criticando Muy bien sí, ¿Qué, a... ¿qué,
0: hace, ¿Qué hacen falta? ¿Cuántos, ¿Cuántos más mejor? Porque el mundo de la tecnología a veces se olvida de la ética hasta unos extremos que parecen difíciles de creer en algunos momentos. Bueno, hay
2: muchos modelos de negocio basados en, en, en dudosa moral y bueno, no sé.
0: Sí, sí. Y esto como mínimo, bueno, eso, teniendo en cuenta que es una incubadora que tiene, que tiene a la administración pública detrás, que, que haya esa pepito grillo mm. o llámale como quieras detrás, yo creo que casi debería ser, debería ser obligatorio, ¿no? que, que se exigiera un poco a las empresas que está, eso si no, te vas mm. a con Vale y oye, pues ya olvídate de la ética claro. y de estas cosas que, sí, sí. que son un impedimento.
1: La cosa interesante que al igual nos sorprende, ¿no? Porque siempre, se, bueno, igual desde el punto de vista del emprendedor, de la emprendedora parece que se le están añadiendo limitaciones, pero probablemente estas críticas o este vigilar estos aspectos éticos, al igual te va a garantir un producto que tenga más éxito, que sea más inclusivo y, y que consecuentemente venda más. Ahora, yo tampoco me me preocupo por esa parte de vender porque me dedico Mm. a otras cosas en la vida, pero claro, entiendo que un emprendedor o una emprendedora hace lo que hace para poder vender su producto y y, y ganar dinero. ¿no? Entonces, si si encontramos una manera de de que esto sea más sostenible, hay hay varios ejemplos de de productos ¿no? que que se han generado con unas investigaciones de usuario muy limitadas, excluyendo determinados colectivos, y y todo esto ha llevado a un fracaso económico, Mm como ha pasado con las gafas de realidad virtual en unas marcas y el todo el tiempo que se está tardando para, para tener un producto inclusivo ¿no? Sí, sí. Y-
2: de hecho, una, un aspecto relacionado a este tipo de cosas que ahora estamos eh, intentando machacar bastante es el tema de la accesibilidad, porque yo a, cuando, cuando empezaba a asesorar en, en aspectos de estos y, les, y ponía siempre la, aspectos de accesibilidad encima de la mesa, pues la mayoría de la gente ya no ya no donde estoy ahora, sino antes ya como freelance o así. Bueno, pero es que yo qué sé, pues o sea, a mí ha habido gente que me ha dicho a la cara que la, no, es que las personas ciegas eh, pues no tienen que usar mi producto. Bueno, y por qué no tienen que usar tu producto, ¿no? O sea... Y cuando les pones números encima de la mesa Dices, bueno, vale, no hablemos de personas ciegas Hablemos de personas con visibilidad reducida Hablemos de personas que a mí me ha pasado Que se acaban de operar la vista por miopía Y que están una semana que no pueden ver el teléfono por lo Porque no ven bien Hablemos de personas que tienen la vista cansada En un momento concreto Que se han dado un golpe O sea, es que hay tantos contextos Que abarcas teniendo en cuenta Una especificidad como esa Que te estás dejando mucho más gra- Un trozo de pastel mucho más grande de el que crees, ¿no? cuando le dices a la gente que hay más daltónicos que población en Inglaterra por ejemplo, la la, la gente dice, ah, hostia, pues a lo mejor sí que tengo que tener en cuenta esto ¿no?
0: Efectivamente, aquí aquí vamos a meter la cuña publicitaria y en las notas del episodio tendréis el enlace al episodio que hicimos hace unos meses con Juanjo y Nuria hablando más a fondo de de accesibilidad si alguien no ha escuchado ese episodio, de los que nos estáis escuchando ahora mismo, vergüenza debería daros y al acabar este episodio corréis hacia hacia el otro. Yo
2: lo he escuchado, lo he escuchado y es, es muy bueno. Además, Juanjo es... Juanjo es, es muy crack. crack. Y Nuria, sí, y Nuria yo también. yo Nuria no la conocía. No la conocía. La conocía a raíz del, del podcast.
0: Entonces, Susana me ha comentado que tú habías participado hace no mucho en un debate hmm. y yo me lo he mirado poco. O sea, que mejor me lo explicas tú me lo explicas Susana porque yo voy a meter la pata.
1: Y decimos el debate es algoritmo sesgado sin dejar nadie atrás no en el marco de la segunda edición de del Ciclo de Inteligencia Artificial Ética y Participación Ciudadana del CBC de la UAB que es el Centro de Visión por Computador y bueno, unas ideas centrales sobre ese tema tan caliente de, de, de los sesgos algorítmicos y de cómo la experiencia de usuario entra ¿no? sí. e interactúa con este.
2: Bueno, en el debate había gente de... bueno Había una persona de la Administración Pública de, de la Generalitat, había un par de personas más del ámbito más académico una, una era, creo, académica del propio Centro de Visión por Computador y otra era... Un una persona que estaba más relacionada con temas de pedagogía, por lo, que, por lo que me pareció entender. Luego había una representante de una gran compañía de consultoría tecnológica, y entonces hey, en mi caso eh, yo participé, porque yo participé en una serie de workshops para conocer un poco la opinión de la sociedad civil en relación a, a los, a, a, en este caso a los algoritmos sesgados, porque formo parte de una comunidad que, que se llama Algorights, que aún no puedo enlazar porque estamos trabajando en la web, etcétera, que lo que queremos es defender la, pues, la inteligencia artificial con derechos humanos entonces yo participé en esos workshops, luego dijeron que buscaban a una persona que fuera como representante de la sociedad civil, que quisiera participar, yo me ofrecí y me dijeron vale, pues ven y las ideas así a grandes rasgos, bueno las mías son bastante diferentes a las del resto de personas que opinaron allí yo acabé un poco preocupada por el tecnooptimismo por un lado que vi en algunas interpretaciones sobre todo y estirarme un poco piedras a mi propio tejado porque la, algunas opiniones de la administración pública me preocuparon bastante y luego obviamente pues las grandes tecnológicas defienden que, que el problema es el algoritmo y no hay el algoritmo, el sesgo y no el algoritmo como tal ¿no? y mis ideas principales o lo que yo, defend, lo que yo intento defender la semana pasada también hice una masterclass sobre esto, es que el problema no es tanto el sesgo, sino, o sea, no es un reto tecnológico al final, es un reto social y no es un reto social en relación a vamos a eliminar el sesgo de la sociedad sino es, ¿qué papel le damos a la tecnología en según qué tomas de decisiones que pueden vulnerar derechos? Para, o sea, para mí ese es, ese es el debate ¿no? Entonces, en el caso de, del debate eh, Te interrumpo
0: sí. un segundo por aquello de marcar por si alguien por si alguien no sabe lo que es el sesgo algorítmico que está muy sí, de perdón. moda y entiendo yo que el 99% de la gente que no está escuchando lo sabe pero por si acaso aquí yo el pesado eh, sesgo algorítmico un software decide eh, si te van a conceder un préstamo sí. un software o ayuda a decidir debería ayudar no claro, debería el tema decidir. es que debería
2: ayudar pero a la práctica decide o sea el, el problema mm, para mí sí, es sí, ese sí. no estamos
0: estamos estamos de acuerdo yo el algoritmo dice pues me gusta más la persona a que la persona b a mí me... Ay, no sé de quién es la, la metáfora pero alguien lo decía dice oye tú tienes un perro husmeando las maletas de las maletas de la gente buscando droga si el perro se pone de los nervios y sale corriendo hacia una hacia una maleta lo primero que haces es llevar a una persona a mirar qué hay dentro Exacto. de la maleta y y seguir una normativa antes de meter en la cárcel a la persona que lleva esa maleta, porque el perro será muy bueno localizando droga, pero a lo mejor a veces se equivoca y tenemos que controlar las cosas. Así que con los algoritmos de realidad, virtu... Ay, de realidad virtual de inteligencia artificial también deberíamos hacer un poco, un pues, poco algo así. Eh, por me aquí? encanta
2: este ejemplo del perro y creo que te lo voy a, a robar. Sin... Bueno, a robar no, lo... no. ¿Se lo vas a robar a bueno. alguien? A mí no. Que no sabemos a quién. Lo de César, porque me encanta, me encanta que le o sea, al final le estamos dando una agencia al algoritmo que no se lo damos a otros seres pensantes ¿no? y para mí un problema del algoritmo es que consideramos y que y además es un sesgo propio del humano, que el hecho de considerar que como es un cálculo matemático, porque al final es lo que es, eh, es objetivo ya de por sí, no cuando claro, el cálculo matemático no tiene en cuenta ni contexto ni sesgos que pueden haber dentro de esa propia eh, generación del cálculo, ni, bueno, ni nada más que el cálculo matemático que le han dicho que tenga en consideración. Entonces, para mí fue problemático y lo que pasa que en el, en el debate no fui muy incisiva en ese aspecto porque, porque no me tocaba hacer ese papel, estaba como representante de la sociedad civil, no tanto como... Bueno,
0: bueno pero ahora estás en despacho 42 claro, y continuamos. Ahora, ahora o sea puedo decirlo, ¿no?
2: A mí me preocupó que se dijera, que se dijo en el debate que era pues como una externalidad o algo que debíamos de asumir, igual que asumimos que pondremos... Noved- 100 vacunas y que 90 no provocarán efectos secundarios, pero 10 sí. Me preocupó esa comparación porque, y me voy un poco al tema de las narrativas, porque estamos entonces inoculando en el imaginario público que tenemos que asumir que que la tecnología eh, tiene ciertos fallos y que, bueno, pues que es es el progreso. Es que al final es eso, es, es el progreso y tenemos que asumirlo porque es un poco lo que hay, ¿no? Cuando los sesgos algorítmicos, uno, se podría incluso entre entrenar la base de datos de manera que, que tuvieran sesgos positivos hacia las, hacia las comunidades que siempre acaban teniendo pues, discriminaciones. Y dos, eh, para mí es simplificar mucho, decir que como la sociedad tiene sesgos o los humanos tienen sesgos, los algoritmos tienen sesgos. Bueno, pues ¿por qué no nos ponemos a construir algo que, que, que nos haga mejores humanos en ese, en ese aspecto? ¿no? Que, que... Incluso también se llega a decir que, a, es que los sesgos eran innatos. Bueno, pues si son innatos, si son algo que son propios de de la condición humana que yo considero que no pero bueno si, si seguimos con esa con esa narrativa y estamos construyendo algo que replica nuestros sesgos porque estamos construyendo algo a nuestra imagen y semejanza y no lo estamos mejorando no o sea
0: a mí esto, a mí esto de lo innato también me pone un poco los nervios yo cuando yo cuando nací durante no sé cuántos meses de mi vida tenía que llevar pañales sí. y en algún momento consiguieron que aprendiera a que no necesitara pañales claro. que sea Exacto. que sea innato o no lo sea pero si es innato se puede, entre comillas, curar o mejorar y las cosas se pueden, se pueden mejorar, sí, es algo exacto. un poco...
1: Sí, no, además aplica, apl- aplicarle a, un, a una máquina o a un algoritmo a un modelo matemático una, una característica humana, como el innatismo, mm-hmm. o sea, entonces ahí entramos en un debate filosófico sobre los fundamentos de las matemáticas, el platonismo y existe realmente el teorema de Pitágoras, o sea, nos llegaríamos a ese tipo de... No, esto, esto de, con Susana de Filosofa
0: y César, y César licenciado en matemáticas, este, este tema no lo vamos a tratar, porque haríamos un episodio de tres horas sin necesidad de que Dani esté presente y no no vamos a hacerlo. Sería apasionante,
2: (risa) yo voto por ello. (risa) Yo voto por ello. Bueno, resumen, al final, para mí lo que hay que replantearse es esta narrativa predominante que que además es un poco el el discurso que nos quieren vender desde la ideología californiana, ¿no? De que las decisiones algorítmicas son justas por el hecho de ser objetivas. Porque, uno, hay muchos ejemplos de que no son justas y, dos, eh, tendríamos también podríamos abrir el melón de qué consideramos objetivo, ¿no? Porque objetivo ha sido eh, muchas veces sinónimo de opinión del hombre blanco, entonces eh, sí. habría también que...
0: Los algoritmos los diseñan señores blancos anglosajones sí. de una determinada edad, de un determinado rango sí, de ingresos Sí, bueno, y... hay to, todo,
2: todo el, todo, todo, todos los adjetivos no, Aparte, son...
0: quitándolo de anglosajón me definen a mí y entonces me siento muy culpable bueno, no. <risa> Sí que quería meter a ver una cuña ligeramente tecnooptimista a ver si me, las, si me la compráis si no me la compráis si me mandáis a hacer puñetas. yo hay cosas del sesgo algorítmico que sí que creo que amplifican sesgos, sesgos humanos tenemos el caso pues propública publicó uh-huh. una investigación hace un par de años intentaré buscar el enlace y ponerlo en las notas del podcast seguro que tanto Susana como Judith la, la conocéis entre una compañía entrenó a un algoritmo con las decisiones judiciales de no sé cuántos jueces durante no sé cuántos años lo aplicaron el algoritmo tenía que asistir a los jueces a decidir libertades condicionales uh-huh. lo cual al final lo que decías tú Judith antes ¿no? se ha quedado ya pero el algoritmo decía que sí y el juez decía que sí y ya no pensaba claro. más y dices pues sí, el bravo, compass, bravo, que es estés el haciendo compass. de juez
2: el algoritmo común.
0: Efectivamente, paz. este mismo. Claro, esto, primero, probablemente amplifica el, el problema que había, era sobre todo racismo, de un colectivo que había estado tomando decisiones durante, durante tiempo. Y eso es intolerable, punto. Y eso no, no podemos abrir un debate, que porque los jueces fueran eh, racistas antes, el algoritmo se nos va a salir racista y debamos decir, oye, pues aquí no pasa uh-huh. nada. Así no arreglamos nada. Pero lo que a mí a veces me parece, y que creo que tú lo apuntabas hace dos minutos, es que igual es más fácil corregir el sesgo del algoritmo que el sesgo de, me lo invento, 150 jueces que han estado ejerciendo la justicia entre muchas comillas ejercer la justicia, visto lo visto y tomando decisiones. ¿Esto me lo podéis llegar a comprar o no? Y yo me dejo llevar la, la contraria. ¿eh?
2: Sí, pero, o sea, sí que uh-huh. estoy de acuerdo en que se puede manipular esa entrada de datos para intentar hacer uh, algo más justo, ¿no? En este caso. De hecho, de, lo que es interesante de este algoritmo es que la, la variable racial no existe en la base de datos.
0: Correcto. En los datos no estaba, pero la había infiere. cosas implícitas en el resto de sí, datos. Sí.
2: Entonces, sí, pero entonces a mí lo, por eso siempre eh, digo que si, si hay una parte Optimista me parece bien ¿no? en relación a que podemos corregir uh-huh. ese sesgo algorítmico pero lo que a mí no me gusta es que se lleve toda la, todo el debate el sesgo porque aquí podríamos hablar también de cómo se ha producido esta tecnología ya no a nivel del, del uso de la base de datos histórica y no, y no cuestionarse si esa base de datos era si las decisiones que se han tomado a ese, hasta ese punto eran justas o no sino este algoritmo está desarrollado por una empresa privada que no muestra el código que hay detrás del algoritmo por temas de patente. O sea, ya entramos también en el debate de la producción de este tipo de tecnologías. No hace falta irse a Estados Unidos. En España tenemos un algoritmo que ha estado decidiendo si se daba el bono social o no a, a familias vulnerables. Y la gente de, de Cibio, de los que hacen el BOE nuestro de cada día, pues empezó a notar o, o a recibir quejas de personas que deberían de poder tener acceso a este bono social y que el sistema, porque no, obviamente esa gente no decía el algoritmo, el sistema les rechazaba la solicitud y no les explicaba el motivo. Entonces, bueno, se ha descubierto que hay, no no parece que haya temas de sesgos como tal, sino de que están mal, como mal calibradas ciertas cosas, simplificándolo, como por ejemplo, que consideras si estás percibiendo una pensión o no y en el caso de las viudas no se llama pensión, se llama no sé qué, entonces interpreta que lo que tú estás recibiendo no es una pensión, te lo deniega. O sea, hay una serie de cosas que parecen más que sea un mal desarrollo del árbol de decisión de ese algoritmo, pero esto está hecho con dinero público y la empresa que la ha desarrollado no permite ver el código fuente. Entonces, a, a, a mí me gusta abrir más, ese, o sea, o bueno, abrir ese melón. Ah, me gusta más llevar el debate un poco hacia hacia esto, ¿no? Hacia la producción de tecnología, porque, porque luego ya entran también los debates de si la tecnología es neutra o no es neutra. Bueno, hay una intencionalidad detrás, hay todas unas decisiones políticas, hay, hay todos unos ejes de poder alrededor de la creación de tecnología que en algunos casos acaban con un sesgo algorítmico que reproduce y amplifica ese racismo que comentamos, pero que en otros casos está negando ayudas a personas que se la merecen en pro de la optimización de los recursos de la administración pública y que estamos pagando entre todos y no nos dejan ver qué está pasando ahí dentro. Es como una caja negra, ¿no? El algoritmo no podemos verlo. Entonces, por eso, el debate de los sesgos es un debate que o sea creo que es es una manera muy muy gráfica de que la gente entienda algunos problemas que puede traer la la inteligencia artificial y que se genere como más conocimiento alrededor de estos temas. Pero, a nivel de los tecnólogos y las tecnólogas, creo que también tenemos que ampliar un poco la mirada y ir más allá del sesgo en sí porque además es eso el sesgo
0: Sí, el sesgo es un problema pero hay muchos Exacto. Problemas. y además
2: es que el sesgo es un poco eh, pues lo que decíamos es el relato de Silicon Valley de falla rápido rompe cosas bueno pues ahora lo arreglamos y ya está no pasa nada tenemos que, que permitir estos pequeños fallos en pro del progreso bueno progreso es que un algoritmo decida si yo merezco la condicional o no eso es progreso o sea a lo mejor también tenemos que plantearnos
0: el, el progreso es que se decida mejor si esa persona que ha estado en prisión merece la la libertad condicional. Exacto. Si si el algoritmo lo hace mejor que las personas, genial. Si el algoritmo lo hace tan mal como las personas, no hemos hemos ganado nada. Y nos hemos hemos gastado un dinero público en contratar un algoritmo que no no hacía falta.
1: Entonces, en en síntesis, la supervisión, no darle una agencia. Sí que puede ser un asesor, un algoritmo, uno que nos da una situación, una fotografía, nos permite analizar datos de una manera eh, fantástica pero que la decisión sea humana y sobre todo una decisión participada y compartida con unas bases uh-huh. éticas fuertes, ¿no? sobre todo eso son cosas que tienen a que ver
2: o un, o podríamos irnos, con decisiones vitales sí, o podríamos irnos a un diseño previo de ese algoritmo mucho más coparticipativo con, con, no sé si conoces el proyecto de Feminist Dataset que sí.
0: yo no, vaya, voy a tener que buscar algo ¿no? <risa> bueno,
2: eh, así simplificando mucho es un proyecto que lo que busca es cómo incorporar más resultados femeninos, en este caso no me acuerdo si eran artistas o Susana no, no me acuerdo si lo que buscaba era crear una base de datos de artistas, pero la investigadora que se propuso hacer este dataset o esta investigación llegó al punto inicial, que es vale el problema principal que también tenemos es que las bases de datos a las que ahora podemos tener acceso todos ya están sesgadas, no existe eso que le podemos llamar datos en bruto porque no somos nosotros quienes estamos recomiendo recopilando los datos, los están recopilando pues terceros con unas intencionalidades específicas entonces ella se dio cuenta que si quería hacer un algoritmo con sesgo feminista tenía que ya de entrada recopilar ella las, los datos, porque no había... Entonces, bueno, a lo mejor
0: aquí, aquí podríamos decir que la tecnología, yo personalmente estoy bastante de acuerdo que no es neutro, que no es neutra, pero casi nunca los datos Claro, exacto. O sea, los datos que tenemos no lo son jamás por claro, defecto.
2: Exacto. Entonces, si no partimos ya de datos, neutros ...es que el debate de si el algoritmo... ...está sesgado o no... ...bueno, puede pasar un poco segundo plano...
0: ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, esto no sé si habéis visto... ...como esta vez no va a pasar mucho tiempo... ...entre la grabación del podcast y que salgamos... ...hay una aplicación por ahí... ...que tú te haces una foto... ...y te convierte en un cuadro de museo... Uh-huh. ...y te pinta, porque lo han alimentado... ...de eh, cuadros que hay en las paredes... ...de los museos de arte... ...de medio de medio mundo... ...curiosamente, si eres negro y te haces el selfie... ...como en las claro. paredes de los museos... ...hay personas, hay personas blancas... Eh, el algoritmo hace lo que puede y te cambia el color de la piel y dice, pues tienes un color que yo no he visto en mi vida, pero te voy a hacer claro. blanco. Porque si quieres que te colguemos en un cuadro, en una pared de un museo, eres blanco, porque todo el mundo lo es, quitando algún cuadro de matiz y cuatro cosas más, pero en los museos de Francia, España, Reino Unido y tal, pues tenemos personas que son de este tipo. Claro,
2: o te pone blanca, blanco o, te, o a lo mejor te exagera ciertos rasgos, no porque al final la representación que habrá en el arte se pues, era también muy estereotipada, ¿no? Sí, sí, es.
0: Efectivamente. Eso es, Sí,
2: sí, exactamente. Pues pues eso, claro, al final eh, no hay dato sin sesgo. Entonces, para mí la, la, la discusión debe ir hacia esto, hacia la producción de estas tecnologías y a, y a qué mecanismos de control ponemos previo a descubrir que el algoritmo está sesgado. Y para mí el marco son los derechos humanos.
0: Uh, sí, que esto también es algo, porque yo parte, parte de la intervención de Judith en el debate sí que, la, <risa> sí que la miré. No soy tan mala persona. Y esto lo miraba que es aquello que, que tú apuntas esto que dices, hey, que tampoco hace falta que inventemos marcos nuevos porque al fin y al cabo tenemos, se supone que tenemos unas legislaciones que, pro, que protegen a las personas y que no deberían ser muy racistas, sexistas claro. lo que sea y que igual las podemos utilizar en vez de diseñar sistemas nuevos, sistemas sobre sistemas sobre sistemas sobre sistemas hasta, hasta el infinito, eso me, me encantó Sí, es que, que, que es
2: una, un poco mmm, lo, que, lo que llevamos viendo ¿no? en muchas, pues ahora hay muchas charlas sobre ética e inteligencia artificial hay muchos muchos workshops ahora estoy asistiendo virtualmente al Mozilla Fest que hacen esta semana y la que viene y hay muchísimos workshops en relación a la ética de la inteligencia artificial y a bueno, ya cómo medir este impacto ético y no digo que no sea necesario que haya frameworks o metodologías, porque porque claro que lo son, porque porque es necesario hacer este tipo de reflexiones y este tipo de trabajos. Pero sobre todo en Europa, en Estados Unidos quizá el marco de los derechos humanos no está tan implementado como en Europa o, o bueno, o no es tan no está tan presente. Me sorprende que se hable tampoco de derechos humanos, o sea, de que se que se hable mucho de no tenemos que hacer que el algoritmo sea transparente, sea tal, sea cual. Bueno, pues que el algoritmo ya entra no tiene que ser ni racista, ni xenófobo, ni sexista, ni tal. Y estás dando, por supuesto, que no lo es cuando los resultados demuestran que sí que lo es. Entonces, echo de menos y por eso también hemos creado esta comunidad que os comento, pues que se pongan mal los derechos humanos encima de la mesa. Tenemos en España una... Creo que, no me acuerdo si era exactamente una licitación pública, un contrato público a una empresa de reconocimiento facial que se quiere poner en... En la, o se ha puesto, no sé si al final se ha puesto o no, en las fronteras. Bueno, para mí, no, no sé cuál es la intencionalidad final que, que ellos alegan, pero es una vulneración total de los derechos humanos y, y, y no se lo está cuestionando nadie. y hay, a, Se ha creado una, una carta que se está pidiendo una moratoria de, este tipo de, de aplicación de este tipo de sistemas, pero es lo que digo, estamos como debatiendo mucho en relación a cómo generamos una IA ética. Bueno, pues es que solo tenemos que... que solo, como si fuera algo muy simple que, <risa> que, Simple, simple, del todo No, no lo pero parece. que bueno, que al menos partir de ese marco que hemos en teoría eh, acordado todos juntos ¿no? que además va a hacer que, que volvamos un poco también a cómo se producen estas tecnologías, porque si son una tecnología que hace algo tan, tan sencillo como cambiarme la cara, pero está usándose también para entrenar militarmente a drones que luego van a matar en otros sitios gracias a ese entreno en reconocimiento facial, pues bueno, el uso final el uso, el uso que le puedo dar yo como usuaria no está vulnerando nada pero el propósito de ese entrenamiento sí, entonces Creo que es una manera también de, de hablar de algo que la gente pues tiene presente y sabe que existe. ¿no? Y no entra, La ética también es algo como muy, a veces, abstracto para la población. Podríamos
0: estar discutiendo de esto mucho Uy, sí. mucho tiempo y el, el tema lo merece, eso desde luego, pero a mí me gustaría ir cerrando porque si no, luego me echan, me echan bronca y llevamos un, un buen rato aquí. Volviendo al inicio, ¿Vale? ¿podemos vincular el diseño centrado en las personas con intentar, controlar, acotar mejorar, no sé cuál es el verbo el tema del de sesgo algorítmico o de determinados usos que no tocan de la tecnología, más allá de, de sesgos algorítmicos. ¿Podemos vincular ambas cosas? Sé que es una pregunta difícil.
2: Bueno, es para mí es eso, es el, el plantearse otras maneras de producir estas tecnologías como he dicho al principio, una de las críticas que se está haciendo dentro del, de la propia profesión, por decirlo de alguna manera en relación al diseño centrado en el usuario, ha sido esta visión tan estrecha ¿no? del usuario, de la, de la persona usuaria. Entonces, si ampliamos esta visión a persona, a incluso a agente humano y agente no humano, a qué impacto tiene esta tecnología que nosotros queremos desarrollar a todo un sistema como tecnología que va a ser puesta en un sistema, no sé si podemos corregir ciertos sesgos, pero sí que ya podemos partir de un punto inicial mucho más amplio que el, del, de, el, el simple, pues yo tengo esta idea y voy a desarrollarla porque creo que el usuario quiere esto. no Yo apuesto bastante por la co-creación, pero la co-creación participativa y con poder de decisión de la persona usuaria. Y sé que es difícil porque las empresas obviamente pues no, no van tanto normalmente por este camino, pero también es cierto que ahora hay toda la parte más de emprendeduría social y solidaria que sí que va... Más en este, en este aspecto. ¿no? De, también el problema es que todo esto ralentiza esta, este desarrollo tecnológico cuando estamos pues viendo al revés. ¿no? Hay que ser ágil, hay que desarrollar e ir, ir sacando. Y lo que yo apostaría es por ir hacia algo un poco más reflexivo de cómo creamos estas tecnologías. Entonces, poniendo a las personas a crear estas tecnologías, que sería como la, la máxima del diseño centrado en las personas, para mí sería una manera de, de democra- al menos de democratizar esa, esa creación tecnológica Una otra pata que se me ocurre en este caso es, por ejemplo
1: si tuviéramos una población, una ciudadanía más educada en ese, en ese perfil, o sea, a través de la educación obligatoria, ¿no? Uh-huh. Un conocimiento de la tecnología que, que viene del de, de la análisis crítica también del hacer, pero de un hacer no replicando patrones existentes sino experimentando explorando, co-diseñando y teniendo las personas, los seres vivos y el planeta al centro de nuestras, de, de, de nuestras ideas y nuestros diseños. ¿no? Entonces, aquí yo creo que ya al tener unos perfiles diferentes, más inclusivos dentro de la, las escuelas de, donde se forman las personas que diseñan las, estas tecnologías, y aquí también tendríamos más tecno, tecnólogos y tecnólogas que, que no son WASP, por ejemplo, y esto sí. ya nos ayudaría. Sí, sí,
2: totalmente. Una, un,
1: conocimiento, un conocimiento más considerar la, la, la tecnología también como cultura, o sea que es, es un conocimiento fundamental. Ahora no nos podemos permitir de no, de no saber analizar la tecnología, de solo comprar. Entonces aquí también tendríamos mucha más conciencia a nivel de la ciudadanía de lo que entonces mezclando participación, derechos humanos, creación, co-creación de tecnología y educación, ya tendríamos una maquinaria que, bueno, una maquinaria no sé si se puede decir así, pero un, un sistema de control que limitaría, o sea, la, las personas volverían a ser sober, soberanas a la hora de, de, de escoger y participarían de una manera no solo comprando, sino determinando lo que es la tecnología. Entonces, nos cargaríamos el determinismo tecnológico y la ideología californiana y la dictadura de la innovación en un plis.
2: Wow. Me, Soy, muy me encantaría, Soy muy Me encantaría ver hoy. ese futuro
0: y
1: vivirlo.
0: Ahora, no va a pasar en los próximos tres meses. Vamos ¿eh? no a me no, tener que dar un poquito no. más de tiempo. Pero
1: si, si no lo imaginamos eh, no, no pasará Efectivamente.
0: Nunca. Si no lo puedes imaginar, no va a pasar. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Te emplazamos, Judith, como emplazamos a todos los invitados que nos caen bien, que hasta ahora han sí sido tenemos <risas> afortunadamente, a repetir en algún sí. momento. Espero que espero que también... Esperamos que te lo hayas pasado bien. Sí, como sí. no
2: La verdad es que yo eh, el, os escucho desde el primer día y me, lo, y me río muchas veces escuchándos y, y sí, sí, cuando, cuando queráis. Sí, sí. Pues, a
0: hasta la próxima Judith, hasta la próxima Susana. Adeu.
1: Hasta la próxima, sí, gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. ¡Hasta la próxima!